0: Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Tiago Ribeiro. Seja bem-vindo à RVCast, o podcast da RV Construções e Perícias. Eu sou o engenheiro Tiago. Hoje a gente vai gravar o 24 episódio da RVCast. Hoje a gente tem um convidado muito especial, que daqui a pouco ele já vai comentar, conversar aqui com a gente. Mas primeiro o Igor vai falar aqui.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Igor, sou engenheiro da RV Construções e Perícias. Seja bem-vindo ao 24 episódio da RVCast onde nós vamos desvendar os mistérios do BIM. E para isso, nós chamamos o professor arquiteto Alessandro Lopes, né? foi nosso professor da faculdade de engenharia civil, deu algumas matérias para a gente... É, a gente agradece a sua participação, Alessandro, por aceitar aqui o nosso convite para gravar a RVCast. É
0: uma honra ter o professor aqui. É uma cara. honra,
1: a gente está aproveitando e cobrando as notas que ele deu para gente. Claro. <risos> então seja bem-vindo, muito obrigado, se apresente aí para o nosso pessoal.
2: Bom, pessoal, obrigado. Obrigado você, Igor. Obrigado, Thiago. É... Realmente muito feliz, contente, né, de estar aqui colaborando com vocês e podendo falar desse assunto aí que está crescendo cada dia mais, que eu já falava até na época da faculdade para vocês dele, né? Sim, com certeza. Já tem um tempinho aí que ele está acontecendo. Então, então, a pessoa que mais
1: falou para a gente sobre o BIM foi você, foi. na
0: faculdade. Acredito provavelmente foi você que apresentou pra gente o BIM, né, que até então a gente
2: nem conhecia. É, eu acredito, não vou dizer que acredito que sim, mas assim, o BIM ele já tá no Brasil aí há muitos anos, né, e agora é que realmente está tomando uma dimensão, e eu, né, como defensor entusiasta, né, da metodologia, e, né, que a gente vai estar tá conversando aí, eu acho que realmente fazia parte, né, eu tinha que fazer isso para vocês como aluno, né, de ir apresentando o que vocês iam ver lá na frente. Entendi.
1: Eu lembro que teve palestra, né? A primeira palestra foi uma semana de palestras lá na, na faculdade, que teve BIM. Eu falei, o que, que, que é isso? <risos> né? É. Vamos fazer, vamos participar. Aí era você. Então, eu lembro que foi você mesmo que apresentou pra
0: mim que antes eu não sabia. É, pode se apresentar mais é. para você. Você bom, já chegou é, falando é, do BIM, é, né? É, Nem é, se, se apresentou. Pode pouco apresentar, aí. falar que, bom, que você. Uh,
2: bom, minha formação ela é bem, vamos dizer assim, retilínea e sinuosa. Eu fiz edificações, né? Eu sou técnico de edificações formado, isso lá na pré-história ainda. Uh, fui para arquitetura, porque eu já estava, quando terminei o técnico, trabalhando no escritório de arquitetura e vi que realmente era a minha praia. Formei em arquitetura, daí da arquitetura fui para gestão de projeto. Claro, já estava trabalhando, já saí da faculdade trabalhando, até porque já tinha começado antes. E recomendo para todo mundo fazer técnico, não sei se vocês dois tinham feito. Mas quem nunca fez técnico ou tem dúvida do que seguir... Mergulha aí, tanto faz qualquer instituição, é sempre bom ir para o técnico antes da faculdade. Falo como contratante e falo como professor para vocês que estão ouvindo. O técnico, ele te põe a mão na massa e te dá a realidade, a faculdade te dá a teoria e te dá a consciência de como aplicar. Então, eles são complementares, não é secundário fazer um curso técnico. E daí, fui fazer gestão de projeto, me apaixonei mais ainda, porque eu percebi que dentro das atividades que eu fazia como arquiteto, cabia essa gestão de projeto, e e aí eu vi a importância realmente disso, de gestão de projeto, terminando mestrado em Direito Ambiental, por isso que eu falo que ela é retilínea e sinuosa, mas, na verdade, por conta de sustentabilidade e dentro do Direito Ambiental, eu abordo a parte de tecnologia, tanto que a minha dissertação é sobre cidades inteligentes. Então, tecnologia é algo que sempre teve relacionado a mim, e eu fui caminhando toda traje minha história, né? dentro da construção, dos projetos, mexendo com isso. Só para fazer um link, uh, para vocês terem uma ideia, eu aprendi AutoCAD, né? que é um dos softwares que a gente usa para desenho conhecidos até hoje, em DOS. Caramba! <risos> em DOS. Então, estamos falando, o CAD entrou no Brasil em 94, eu comecei a mexer nele em 96.
1: Eu não estava nem pensando em nascer ainda, eu nasci Entendi, em 98.
2: É isso aí. Então, assim, de lá eu já estava começando a simular os meus 3Ds, tentando entender o que é aquilo. Então, são muitos anos uh, mexendo com tecnologia e sempre fissurado nisso. E hoje, realmente, tudo aquilo que eu sonhava lá atrás, estou vendo o software se aproximar e a molecada mergulhar cada vez mais e entender a importância dessa do uso da tecnologia mesmo para evitar erros, né? Pra amenizar erros, não evitar, mas pelo menos amenizar os erros de projeto, obra e tudo mais. Eu bom, gostei
1: da sua parte que você falou do, do técnico, começar um técnico antes é bom. Só que a, a, a maioria das... Tem, tem gente que chega no final do ensino médio e ainda não sabe muito o que fazer, né? E a pessoa pode... fica tranquila, né? Tem um sim. tempão pela frente ainda, dá para fazer um técnico que é mais curto e depois iniciar uma faculdade. Eu mesmo iria iniciar um técnico em meio ambiente porque eu queria fazer meteorologia antes de engenharia civil. Nada a ver. E aí, aí eu não eu não pensei no técnico de edificações. Aí depois eu entrei direto na faculdade de engenharia. Mas agora eu estou fazendo um técnico. Eu meio que inverti. Estou fazendo um técnico, mas é em transações imobiliárias. É um
2: processo muito normal, viu Igor. É, a gente tem vários... Eu dou aula na, na, na ITEC, né? Eu dou aula numa escola técnica e dou aula no Senac, no SENAC também. E é muito normal você ter pessoas formadas... Voltando ao técnico, eu tenho um caso bem próximo de um amigo, ele é engenheiro, formado, já trabalhando, já tudo isso, e ele sempre teve vontade de aprimorar o lado dele de projeto, que na faculdade de engenharia é uma coisa que passa, né? A engenharia ela é muito mais técnica, muito mais... E projeto é uma coisa que passa bem desapercebido, como passa o cálculo para a arquitetura, né? Passa bem é. desapercebido. Uh, e ele sempre teve sonho de fazer. Ele foi fazer um técnico em pro... desenho da construção civil, para aprender projeto, e lá ele aprendeu Revit, SketchUp, Cabeça de Desenho, para ele como engenheiro formado, foi uma realização, porque ele voltou a entender o que ele não aprendeu na faculdade. Então, é válido, é... eu acho, eu fico meio chateado, até porque eu sou filho de, de técnico, né? de escola técnica, na verdade, ah, eu fico meio chateado de ver as pessoas subjugando, falando, ah, não, quem faz técnico não vale, pelo contrário, O técnico é um apoio, tanto faz você estar formado e escolher um técnico para te complementar ao que você não viu ou que gosta mais, ou fazer um técnico como você mesmo colocou, para experimentar se aquilo é o que vai te gostar. Porque como ali é intenso, né, em um ano, um ano e meio, você sai com um técnico, e ali é intenso. Então ali você consegue vivenciar o que a faculdade demora para te mostrar.
0: Exatamente, eu fiz o técnico durante a faculdade, quando eu já estava, acredito, no segundo semestre, aí eu entrei no técnico de edificações. Aliás, no no episódio passado estava o professor da ETEC, você também, professor da ETEC, e eu vou avisar que está aberta as inscrições do do vestibulinho da ETEC, né? Bem lembrado. Até dia 30, se eu não me me engano. Então, quem quer fazer um técnico, é uma ótima oportunidade para fazer um técnico de alta qualidade, que realmente a ETEC entrega muita coisa. Você falou do AutoCAD, que você usou lá em 96... E as mudanças da AutoCAD? Teve provavelmente muitas mudanças, né? Então,
2: uma das coisas que hoje em dia poucas pessoas usam, né? Até por conta do avanço da tecnologia, mas o AutoCAD, ele já simulava. Nele você já conseguia fazer 3D, você já conseguia criar um protótipo e até renderizar, tá? Com a qualidade dentro da tecnologia, né? Temos hoje videogames de alta performance e tínhamos videogames de 8 bits, né? Então... O AutoCAD ele vai nessa mesma linha. A renderização acontecia, mas era uma coisa ainda precária. né? Mas você conseguia colocar luz, conseguia dar uma cara dessa. Uh, e ele foi evoluindo conforme as necessidades. Uh, não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, o AutoCAD ele surgiu para engenharia mecânica. A história dele ele foi criada para engenharia mecânica. Só que todo mundo que desenhava a mão... Entendeu que aquela ferramenta da engenharia mecânica, como outros também, tá? Havia outros softwares na época, que depois foram sumindo. E ele perpetuou, por ser Brasil, porque a cópia pirata rodou solta, não tem como. E aí a Autodesk usou como inteligência e falou, bom, isso está sendo ruim e bom ao mesmo tempo, porque as pessoas estão conhecendo a marca. E tá aí, estamos em 2021, algo que entrou em 94 e hoje as pessoas até compram licença, compra e está mais restrito em outras coisas, mas é uma marca consolidada e um software associado a uma a qualidade de desenho. Então para quem desenhava na mão entendeu que era uma ferramenta boa, otimizar no computador. E aí todas as áreas pegaram, nasceu para mecânica, mas arquitetura pegou, engenharia civil pegou, todo mundo pegou. Uh, o que foi surgindo em paralelo a isso, Thiago, é que outros softwares começaram a tentar inventar ou propor soluções novas. Então, o AutoCAD fazia um desenho básico 2D e tal, você podia simular, mas para simular era mais complexo. E eles foram tentando já dentro disso, que viram a massa que pegou, dar soluções novas. E aí a gente está chegando nos softwares que a gente tem hoje. Em paralelo a isso, se a gente pegar o grande boom aí de 2000 da tecnologia, uh, começamos a ter animações, vídeos, é, filmes de animação, cinema com realidade e a plataforma é a mesma. Então, a engenharia e a arquitetura pegaram e falaram, opa, eles estão construindo cidades inteiras hoje dentro dos videogames. Isso funciona para gente. Você joga um jogo qualquer aí... Se você jogar no modo controle manual, você trabalha com coordenadas topográficas. né? Você tem que dar latitude, longitude, enfim. Então, quer dizer, essa cabeça dos jogos entrou dentro da civil, arquitetura, engenharia, mecânica, como ferramenta de trabalho. Então, os softwares evoluíram, começou no AutoCAD, mas você... Uh, começa a ter outros softwares hoje de licença gratuita ou paga como o famoso próprio Revit né? que é da própria desenvolvedora da Autodesk uh, como um software de apoio para soluções e simulações então realmente houve uma evolução tá é válido, é válido não tenho que dizer e está cada vez mais, como é que fala? intuitivo né? você vê que uma criança hoje pega um celular e brinca e se você mostra um software tipo SketchUp, Revit... O SketchUp ainda mais do que o Revit. Para uma criança que está acostumada a brincar de Minecraft... Brincar de qualquer joguinho desse... Ela bate o olho e fala... Isso eu faço! Mesmo sem conhecimento técnico de engenharia ou arquitetura. Porque ela já joga com algo parecido... Com o que ela vai ver ali que ela tem que montar. E às vezes para nós... né, um pouco, um pouco mais de idade, vivência... A gente tem que aprender... Mas para quem já tá no game, bate o olho e fala, meu, tá gamificado, isso aqui eu sei fazer. Então, às vezes é muito mais fácil ensinar uma criança de 14, 15 anos a usar um software desse do que os mais velhos.
1: E eu dou, como eu tava comentando aqui, eu dou aula no Senai, no Senac, no Senai, é, o sistema S é muito, é muito S. É... Eu dou aula no Senai e fala sobre... Eu dou aula no curso de e copista de edificações e a gente fala justamente sobre essa era, que antes era o desenho à mão. Então, o pessoal, eles... No curso de e copista, eles vivenciam essa época de desenho à mão. Eles fazem plantas, cortes, vistas, fachadas, tudo em desenho à mão e depois parte para o AutoCAD. E o AutoCAD, ele se tornou meio que... Uma, uma paixão de quem usa, porque mesmo com o um avanço, como você falou, o um avanço de outros software, criação de outros softwares, o Revit, o outro, SketchUp, o TQS, o Eberic, enfim, o AutoCAD ainda continua sendo muito utilizado e, é, a, as pessoas estão sendo... não conseguem largar o AutoCAD, é. né? E você, você citou, você falou aí da, da, da explosão, do boom, da tecnologia, é agora que você eu, como você falou do boom da tecnologia eu queria que você falasse do BIM <risos> o que que é esse BIM, né é um, o BIM, esclarece pro pessoal é um software o BIM, não é o que que é esse... aonde que a Beam gente aí? compra esse BIM? aonde
2: compra, compra? Né? é no mercado livre que compra o BIM? Como brinca até um professor né, lá nosso, que vocês também tiveram aula com ele, com o Borraski, ele lembra daquela brincadeira do Silvio Santos, um, dois, três, BIM. Ele vira para <risos> mim, não, vamos falar de um, dois, três, BIM. Na verdade, assim, o BIM tem essa associação com o software por conta dessa história do AutoCAD. O CAD ele foi uma migração do desenho à mão para o computador. E a, quando surgiram essas evoluções, o Autodesk, de forma inteligente, criou um software que te obriga a desenhar como se desenhava no passado, com sobreposição de folhas. E ela automaticamente já gera um desenho compatibilizado, tá? Então, para as pessoas, de uma forma geral, entenderam que o Revit era o substituto do AutoCAD. E não que era uma nova plataforma de desenho, né? E isso gerou essa confusão, porque ele veio junto com a história do BIM. Então assim, a Autodesk pegou a metodologia BIM, ela é uma metodologia de trabalho, e jogou isso numa linguagem de software, de desenho. Então, para você desenhar num Revit ou no SketchUp, você tem que seguir alguns parâmetros. E para seguir esses parâmetros, você precisa ter um método e um processo de trabalho. né? Então, quando você tem método e processo, automaticamente o seu desenho tem chance de amenizar erros. Se não fosse o Revit, fosse AutoCAD, fosse desenho à mão, o BIM funcionaria. BIM é Building Information Modeling, ou seja, modelagem... Da construção por troca de informação. A gente costuma dizer muito que a, par, a letra mais importante desse anagrama é o I. Informação. Vocês que já fizeram obra, tocam obra, o que, que vocês já ouviram como estagiário ou como empresários? O que, que falha numa obra? Comunicação.
1: Falha de comunicação e
2: falta de informação. O BIM vem nisso. Ele bate e ele é uma metodologia focada nisso. Então, o que, que ele propõe? Por que que tem essa confusão do software com ele? De ser um software ou ser um processo de trabalho? Ele é os dois. Eu gero um processo de trabalho, onde eu faço uma obra real, gamificada. E eu envolvo todo mundo, do RH ao projeto e aos complementares. Debatendo isso numa maquete virtual. Então, por isso que ele é um software, sim, qualquer software, tem vários softwares com a cabeça BIM, com a metodologia implantada nele. E aí, como você mesmo sugeriu, TQS é um software BIM, SketchUp, por mais bobo que possa parecer, ele é muito mais complexo, ele é um software BIM, o Revit é um software BIM, ArchiCAD é um software BIM e outros tantos que tem aí, até de licença gratuita, você não precisa nem pagar, você pode baixar e ele tem essa cabeça BIM porque ele trabalha dentro de uma metodologia. Qual é a chave da história? É fazer que nem a gente está aqui, se reunir, abre o projeto numa tela e começa a perguntar, Igor, fiz o projeto, compatibilizei, dá uma olhada eu Te fala, poxa, mas olha, a hidráulica, por essa simulação, está passando num pilar. Em vez de você esperar para resolver isso na obra, você já detectou no modelo e eu já discuti contigo qual solução. Vou trocar o pilar? Vou fazer uma curva nessa tubulação? Vou mudar o projeto? Mas a gente já debateu isso antes de sofrer na obra. Então ele ameniza erros porque ele já faz esse clutch, essa essa compatibilização no modelo construído. E aí acontece a mágica. Hoje no Brasil a gente gasta mais tempo em obra do que em projeto. A pressa de gerar um projeto é gigante. Vocês são cobrados, vocês fazem projetos complementares, vocês sabem isso. Ah, quero ir amanhã, eu quero... O BIM... Dez
0: dias, dez dias, dez dias,
2: dias. O BIM, ele inverte isso. Ele pede que você gaste e consuma mais horas em projeto para você fazer a obra rápida. Então, aquela mágica que a gente vê acontecer lá fora, que a gente fica encantado e fala, nossa, construir um hospital em duas semanas na China? Sim. O projeto já tinha discutido. Quando deu a pane, porque eles vivem com a prevenção. Coisa que o brasileiro não está acostumado a fazer. Eles vivem com a prevenção. Quando deu a pane, o que que eles fizeram? Apertaram o botão e falaram, jogadores, entra. Cada um já sabia o que fazer. O projeto já estava discutido. Então, quando você executa, sem dúvida, a obra sai.
0: E é muito mais inteligente, né? Porque quando você está fazendo o projeto... É muito mais econômico a gente mudar ali algumas coisas e tal, do que ir na obra e fazer uma mudança. Ou então, você já executa a obra ali, depois você vai pensar, caraca, mas ali vai passar uma tubulação. Fica muito mais caro a gente resolver. E pior ainda, é você resolver isso quando já está tudo pronto. Exatamente. Ou seja, é muito mais inteligente.
2: Só que isso é uma mudança mesmo de raciocínio. É uma mudança que não devia acontecer. Porque, assim, por onde eu passo, falo e implanto, enfim, ajudo né, a implantar essa, essa metodologia, esse processo, eu comento muito que isso já devia vir nos primórdios. A gente aprende na faculdade, na escola técnica, em qualquer lugar, que é importante compatibilizar projeto. É importante especificar as coisas antes de executar. A gente aprende isso, só que a gente não faz isso. O mercado consome a gente de uma forma de exigir a obra, porque a obra é algo palpável. A obra eu vejo. O cliente quer comprar o piso amanhã, porque ele viu uma promoção e não sabe nem se aquele piso é bom ou razoável para aquele projeto dele, para aquela situação dele. Mas ele quer comprar, porque ele quer ir na loja, ele está empolgado. E aí ele compra, e comprou a mais, comprou a menos. E isso, dentro do processo de compatibilização, você sai com uma extração mais correta, né? Então, assim, respondendo à tua pergunta, o BIM é uma metodologia pendurada por uso de uma tecnologia que é compatível com essa metodologia, né? Então, eu preciso de uma tecnologia para fazer a simulação, mas eu tenho todo um trabalho de processo paralelo, de alinhar os times, de debater os complementares em cima do mesmo desenho. Então, BIM é metodologia pendurada na simulação por meio de tecnologia.
0: A gente já ouviu muito é, os clientes falarem: ah, mas é, se não for fazer a obra, não for fazer a reforma, a gente nem quer fazer projetos. Porque o projeto é só. Não, não é uma coisa que eu vou ver, não vai mudar muito, né? Eu queria saber de você, eu virou uma isso aqui, é, o, como que a gente faz para convencer o cliente da importância de um projeto, da importância de pensar em tudo antes? Porque ele, de fato, só quer ver aquela obra pronta e não quer saber de projeto. O que
2: acontece é assim, Thiago, é, o cliente ele não sabe, o cliente está empolgado. Eu costumo dizer que são três fases da obra, é a aceitação do contrato, que está todo mundo animado, você feliz porque vai fazer um trabalho novo, o cliente feliz porque encontrou alguém que vai realizar o que ele deseja. O meio que ninguém conta são os bastidores do casamento e a entrega, que daí depois de tudo que aconteceu aqui que ninguém viu, você vai ter a satisfação ou a tristeza do cliente. Este meio é onde o projeto se faz necessário e é onde o cliente começa a entender que deveria ter feito um projeto. Só que até chegar nesse meio, você já se estressou, o cliente já se estressou, o material já foi comprado, já foi gasto. Então, o melhor jeito de convencer, vamos dizer assim, não gosto nem de usar essa palavra, mas é você ensinar o cliente o que é o projeto e até onde ele impacta. Vou dar um exemplo. Você faz projeto de elétrica. O cliente pega e fala projeto não precisa de elétrica. Eu só quero saber que eu quero três tomadas aqui, quatro ali, e ali vai ter um chuveiro. Aí você chega para o cliente e fala assim, ok, seu chuveiro é elétrico. Qual chuveiro você vai comprar? Ah, não escolhi ainda, mas eu quero um bonitão. Na sua cabeça de técnico está assim, se ele comprar um de 6 mil watts, eu vou pôr um disjuntor de tal. Se ele comprar um de 7.500, eu vou pôr um disjuntor de tal. Se ele comprar um de 8 mil, é outro disjuntor e é outro cabeamento. Na sua cabeça técnica, na do cliente, ele só quer um chuveiro bonito. E aí, quando você mostra para ele que se ele colocar, ele pega e não faz projeto. Vamos dar um exemplo bem real: não faz projeto. E aí você fez o padrão. O padrão é quanto? 6.500? mil watts fui lá 7. Ele comprou de 8. A hora que desarmar o disjuntor no primeiro banho quente, de quem é a culpa?
1: De, de quem construiu?
2: Dele que comprou o chuveiro de 8, de quem construiu que não avisou ele, ou a sua que não informou que o projeto foi dimensionado para outra coisa? Aí tu vai falar, mas ele não fez projeto, você falou que não precisava, que o teu eletricista era bom. E aí o cliente começa a falar assim: mas você que é o técnico, eu te paguei para isso. Você deveria ter me informado. Então essa educação do cliente é uma culpa nossa. Nós não temos esse trabalho de educação do cliente. Como para nós é tão óbvio, a gente não tem essa paciência de educar o cliente. O cliente não sabe. Só que na hora que dá o problema, ele liga para ti e fala, você devia ter me informado. Então, assim, eu acho que projeto... Tem que ser conversado e realmente mostrar até onde ele chega. A gente, gente, como técnico, a gente corre esse risco de, às vezes, a gente fazer, querer fazer. A gente sabe que é importante, mas a gente não explica para o outro o final do processo. Aonde impacta ele ter um disjuntor errado? Aonde impacta ele não ter feito um projeto pensado? A hora que você fala, olha, você vai pôr o de 8 mil? Ah, não sei, não escolhi ainda. Põe a carga máxima. Você já deve ter ouvido isso. Põe o máximo que pode. Aí ele compra um de seis. O disjuntor não vai desarmar nunca. Aí vai queimar o chuveiro. Aí tu fala, o incêndio vai ser provocado porque você pediu para pôr a carga máxima. Eu calculei pelo máximo, você colocou inferior, o disjuntor não desarmou e seu chuveiro explodiu.
1: E a carga máxima no chuveiro, a carga, a dimensionamento máximo na hidráulica, na estrutura, Vai acabar gerando custo desnecessário também, muito a mais. Exatamente. Então, o projeto, ele também é considerado como uma economia para a obra, né?
2: Ele vira economia. Ele
1: vira de... economia, porque evita
2: o superdimensionamento. Você vê, Igor, pegar no teu calo, tu faz estrutural. Estrutural é o projeto mais ignorado de uma obra. De uma obra normal, convencional. Não digo uma obra de grande porte, mas uma obra residencial, que o cara uma reforma. É o projeto que a pessoa menos quer. Por quê? O empreiteiro falou pra ela que ele já fez não sei quantos açougues, tantos galpões, que ele comprou umas vigas metálicas lá no ferro velho.
1: E nunca caiu.
2: E nunca caiu. E aí entre comprar 10 vigas metálicas e comprar barra calculada por um projeto, pode dar certo? Pode. Tá aí. Mas também pode dar problema. E na hora que der problema, ninguém vai lembrar do empreiteiro. E nem que o problema, o colapso foi causado pela viga metálica que ele colocou. Não, mas eu coloquei a viga para suportar. Sim, mas como você colocou? Essa carga está descarregando aonde? Ah, sobre uma parede de tijolo. Opa! Ah, mas segurou uma casa, não vai segurar uma lajezinha? São coisas distintas, você sabe disso. Então, esse explicar é um trabalho difícil e árduo. E poucas pessoas fazem isso.
1: E a importância do projeto ela já era iminente. Né? Ter um projeto, faça um projeto aqui, começa o um projeto de, de estruturas, o projeto de fundações, entra para instalações elétrica e hidráulica, e aí fica um projeto separado do outro. E aí é onde entra mais importante ainda fazer a compatibilização desses projetos. É mais importante ainda do que fazer os projetos separados.
2: Ficou claro como é BIM? Exatamente é entra o BIM. Ele não precisa ser um software de simulação. Se você, no seu escritório, criar o hábito de debater antes de executar, você já tem 50% dele encaminhado. Você já está meio que implantando o BIM. O BIM, que é a parte mais difícil. Essa mudança, essa cultura de debater antes de colocar.
1: Então, eu nem posso dizer assim que o AutoCAD ele não faz parte do BIM. Ele pode fazer.
2: Ele pode fazer.
1: Sim. Se você fizer toda essa compatibilização, conversa, conversar... debater
2: sobre ele, fazer... Ah, Até um
0: projeto no papel, então a gente pode...
2: Antigamente, eu costumo comparar muito isso, antigamente o projeto no papel, ele dava menos erro na obra do que o projeto no cat Sabe por quê? Porque primeiro que ele era compatibilizado, eu fazia a elétrica, eu fazia a arquitetura, eu mandava pra você as minhas folhas, porque era uma cópia só, né? Eu não fazia várias cópias, que nem hoje em dia a gente faz. Fazia a minha cópia, eu te mandava, você colocava na sua prancheta, colocava a sua folha por cima e redesenhava em cima da minha base de arquitetura.
1: Para não ter que fazer tudo de novo, colocava o papel embaixo e fazia o projeto por cima. E aí ficava compatibilizado. E aí
2: você pegava a arquitetura e a elétrica e mandava para o Estrutural. Ou mandava arquitetura para o estrutural, fazia o lançamento dos pilares, mandava arquitetura estrutural para o elétrico e hidráulico, que fazia em cima dessas bases os outros. Então a gente já fazia uma compatibilização porque era trabalhoso. O AutoCAD facilitou, só que daí cada um fez do seu jeito, até com a mesma base, mas cada um soltou, e jogou para o gerente de implantação a função de compatibilizar as informações. E aí tu imagina o cara ter que olhar a obra e compatibilizar projeto. E aí o BIM vem nisso. O BIM, quando entra com o Revit ou o CAD, o TQS, vem com essa cabeça, o que que eles fazem? Eles criaram uma extensão de comunicação com todos os softwares, tá? Chamada IFC. Então, você pega esse IFC, que é o projeto base, manda para o outro projetista, ele trabalha nesse mesmo base. E aí ele lança as coisas deles. Quando todos os complementares estão lançados, você tem um um software que faz a análise de interferências. Essa análise de interferências te gera um relatório. E aí você vai e discute aqueles pontos. Então, aquilo que a gente não via a olho nu, hoje o computador pega tudo isso e gera essa informação. Que software é esse?
0: É o, pode ser o próprio Revit?
2: O Revit tem um desdobramento, mas tem outros que fazem isso também. Tá?
0: Um software próprio
1: para pra...
2: fazer isso, para detectar interferências.
1: Então é por isso que falam que o AutoCAD ele não faz parte do BIM, porque ele não tem esse IFC dentro dele.
2: Exatamente. E aí o Revit o, o já tem. Exatamente. O Revit, o Arcade, o TQS. Hoje, quem mais pratica BIM são os engenheiros estruturais. Porque para você fazer um projeto estrutural, hoje você já simula, né? carga tudo dentro de um software tridimensional. Então, por conta disso, o engenheiro estrutural já é um cara BIM. Ele já simula em Revit, em TQS, em Eberic, em qualquer um. O próprio Revit faz análise de pontos críticos. Ele calcula a distribuição da armadura dentro do concreto. É só você dar os parâmetros para ele. Então, assim, BIM é um processo de trabalho, dá para fazer com qualquer situação ou processo, a a cabeça pensante. Para simular e realmente você falar que você está implantado BIM, você precisa de um software de simulação, onde você vai gerar parâmetros para extrair informações corretas.
1: Certo. E o, o BIM, ele vem sendo discutido há muitos anos já, né? Muito, muito tempo já. Só que agora, hoje, né, ele está sendo colocado em prática? Com, na sua visão, na sua experiência, com o que você está trabalhando agora, dando aula, ele já está sendo colocado em prática ou ainda tem uma certa dificuldade? O pessoal ainda está em marcha, marcha lenta ainda?
2: Então, tem das duas pontas, Igor. É, se a gente olhar mundo. Temos vizinhos aqui, Chile e coisa que já trabalham com BIM há muito tempo. Se a gente focar em Brasil, aconteceu um erro que foi benéfico para o BIM. Em 2018, o Estado Sul criou um sistema dele para trabalhar já em BIM. Então, hoje, as obras do Sul, arrisco dizer que quase 80% né, começou no Paraná, mas hoje a região toda já absorveu. Obras públicas e particulares já são analisadas e executadas dentro da metodologia BIM. Escritórios pequenos e escritórios grandes. E eles criaram o manual BIM. Então, se você entrar no site BIM Paraná, você vai ver lá que tem todo o processo de como eles construíram. E você pode até baixar o manual deles. Isso em 2018. Em 2018, o então presidente Michel Temer assinou um decreto que o Brasil deveria estar em BIM no mesmo ano que o Paraná validou a cartilha dele, o Michel Temer validou que o Brasil tinha que ter um um calendário de uso do BIM, de implantação, metodologia, treinamentos do BIM. Esse calendário foi revisto em 2020, agora pelo Bolsonaro. Então ele está agora como decreto federal mesmo, já tem norma técnica para uso e implantação dele, E os estados estão caminhando para isso.
0: Tem norma técnica vigente já?
2: já? Tem norma técnica, é 2019 a norma técnica, uma BNT. Não vou lembrar agora o número dela, mas tem tem uma norma, você pode jogar norma técnica BIM. Ela tem cinco parágrafos né, separados, né, cinco capítulos dela, né, desdobramento dela. Então, uma é para falar como tem que ser entregue o desenho, a outra como é que tem que ser trabalhado os orçamentos, e assim vai. Então, já existe uma norma técnica. Uh, e aonde que está o erro benéfico? O grito saiu da seguinte forma, que a partir de 2022, 21, uh, o Brasil tinha que estar 100% em BIM. Só que isso não é de toda a verdade. Já está
0: chegando em dezembro.
2: É, então... 2021 era o término da primeira fase do calendário para obras públicas, e não são todas as obras públicas. Então era para que as prefeituras e os governos se preparassem para criar um manual para soltar os editais para obras públicas para empresas que soubessem trabalhar dentro dessa metodologia. E aí vou até te fazer uma pergunta. Olha como é inteligente isso. A gente não está falando de processos e métodos. O Brasil não tem medo. Né? Os profissionais, ah, não vou aprender isso, é mais uma coisa para aprender. Por que, que vocês acham que o governo, ou o governo federal, teve interesse no BIM?
1: Justamente para facilitar a obra, para reduzir o tempo da obra, custo da obra, ou não tem Exatamente nada a ver?
2: Exatamente isso. Eu começo, eu vou no dinheiro, eu só tenho interesse naquilo Que me traz benefício. Então, se ele fosse algo tão ruim, não traria benefício. Então, se não traz benefício, o governo não tem interesse. O governo não ganha dinheiro da Autodesk e de outros de forma direta. Ah, não, vamos divulgar Autodesk. Não é, tem vários gratuitos, como eu estou falando. Ele tem interesse na metodologia. E aí completa isso. Por que que ele quer que as obras públicas sejam... Pautadas por ele.
1: Para
0: reduzir o custo aditivo, da obra. Né?
2: Aditivo, custo. Diminuir. E tudo mais. Improviso. Então. Para é aumentar
0: a grana do governo.
2: Então tu pensa, se tu tem um escritório pequeno e você não quer trabalhar com isso, não quer se dedicar a isso, você tá fazendo o quê? Continuando jogando dinheiro fora. Porque se o governo, com obras muito maiores, de milhões, tem interesse em economizar. E não estamos falando de questão política, pode ser qualquer um, estamos falando de gestão. Ele tem interesse que essas obras não tenham mais aditivos, não tenham atrasos. O que está por trás disso é isso, economia de tempo e dinheiro.
1: E se é tão bom assim, né, economia... É, traz, traz economia é, diminui o tempo de execução da obra porque você tem um planejamento maior por que que muitas empresas ainda não adotaram o BIM até hoje
2: por um desconhecimento, por falha de informação, por essa associação com o software direto
1: então você que está ouvindo esse, esse episódio aí já lança para o seu amigo já lança para todo mundo porque pela falta de informação que ainda não está sendo implantada e aqui uma, um conhecimento enorme que você está passando aqui para gente É, a pessoa já começa a implantar agora, já.
2: (risos) Olha, e dou uma dica. As pessoas falam assim, meu escritório é pequeno, eu não quero fazer isso agora. Errado. É muito mais fácil implantar com menos gente do que um escritório consolidado. As grandes construtoras, Andrade Gutierrez e Companhia Limitada, todas essas gigantes, elas já têm, há pelo menos uns dois, três anos, um trabalho paralelo de implantação de BIM. Aí você fala, caramba, dois anos implantando o projeto? Três anos? Porque são gigantes. E mexe em todas as áreas. Não é no departamento de engenharia. Não é na obra. É, é engraçado que ele é administrativo. Ele, ele acontece no escritório. O cara da obra é o cara que menos vai sofrer, porque ele já vai pegar tudo pronto. Ele só tem que dar o andamento no sequenciamento. para vocês terem uma ideia o BIM modelado corretamente, bonitinho, você simula o cronograma e as fases de execução. Então, se você aprendeu o Project, aprendeu tudo isso, você vai jogar lá dentro.
1: Até porque o Project também faz parte do BIM.
2: Ele vai jogar lá dentro e aí você vai dizer, vai acontecer essa fase, essa fase, essa fase. Isso aqui trabalho paralelo, isso aqui individual. Ele simula, sabe o joguinho que vai andando a fase? Ele vai evoluindo a obra... E te dando tempo baseado no TCPO, baseado nas suas contas de produtividade. Ele te dá o final da obra. Olha, essa obra planejada desse jeito vai acontecer em seis meses. Aí na mesa, você vai falar, não, seis não dá, tem que acontecer em quatro. Volta para a planilha, vamos ver que fases que a gente consegue mexer. Você brinca de construir, volta naquela tua vidinha do pequeno engenheiro com aquele cubinho de madeira, só que agora brincando de videogame, brincando sério, na realidade virtual.
0: Eu acho que o, o brasileiro tem muito medo do novo, né? Eu acho que é, é mais por isso, né? A gente já, eles já estão acostumados a fazer o, no AutoCAD e tal, usar aquelas plantas. Aí quando vem um, uma nova metodologia, eles... Ah,
2: não que é, não é nova, não. Thiago. Você vê que não é nova. É, não é nova, exatamente. A metodologia sempre teve lá. Você aprendeu TCPO, produtividade, você aprendeu project, você aprendeu compatibilização de projeto, você aprendeu gestão. A metodologia sempre existiu. Deram o nome de BIM. Legal, deram um nome para ela, mas podia se chamar, sei lá, Zé, Alfredo, qualquer nome. Ela sempre esteve lá. Só juntaram tudo isso e falaram: "Vamos Construir sem construir, como é que a gente faz para construir sem pôr um prego na obra? Hoje, com tecnologia, você constrói. E constrói mesmo, né? Com realidade aumentada, você põe em cima da mesa, faz a fase da obra.
1: Eu acho engraçado que o, como o Thiago comentou, é, o brasileiro tem medo do novo, né? E eu acho muito engraçado que o brasileiro só faz alguma coisa se é obrigatório. É, você, você é professor mesmo, você sabe, né? o aluno. Ele só vai fazer essa, aquela atividade se for Sim. obrigatório, se der nota. Agora, se não for, ah, não vou fazer. Não é obrigatório. Passa para trás.
0: Exatamente. E quando o cara faz, ainda tira 7 ainda. Hein?
1: Porque não fez todos.
0: <risos> ainda
1: tira o 7 minha menor nota da faculdade, foi justamente. Que
2: <risos> orgulho! Ah, completando o que você tinha perguntado, né? Então assim, não é que as empresas não estão fazendo. As empresas estão aprendendo. É um processo de maturação, é demorado. Fico contente de ver vários ex-alunos estarem já evoluindo nessa questão de gestão ligada à informatização. Fico preocupado, como a gente até conversou antes, das instituições, falei isso agora na semana de Engenharia do Santo ainda, que eu fui convidado para falar sobre Indústria 4.0 e todas as coisas, não tem como não passar pelo BIM. Das instituições não estarem, não vou dizer de olho, de olho tão porque estão abrindo espaço para fala, mas de tentar implantar isso dentro da da grade. E implantar na grade não é ter uma disciplina de BIM, é ensinar a pensar com essa cabeça de compatibilização, de pré-especificação, de diálogo. Então, hoje, existem vários estudos Uh, e há pouco tempo até fiz uma, um workshop, onde eu participei junto com a galera do Cebin que é, o, é a Câmara Nacional BIM, uh, falando disso, de, da implantação dela na educação. É... Você não precisa alterar a grade do MEC. Basta que, na disciplina de projeto, você ensine a pessoa a trabalhar com essa cabeça. Na disciplina de estrutura, quando for ensinar o software de simulação, explica onde ele chega. Faz uma aula você não perde conteúdo, você não atrasa é, o conteúdo programático do semestre se você gastar um dia para falar.
0: Mas o que seria exatamente essa aula? Você falaria, ah, você tem que fazer a estrutura aqui pensando nos outros projetos. É seria isso exatamente aí. isso? Ah, sim. É
2: isso aí. É, você precisa, precisa das automações... Pode até contar isso tudo que a gente está conversando aqui no podcast. Pode fazer... Tem jeito de trabalhar isso. O que que caberia... Vamos levar as faculdades para um nível maior? Caberia fazer um jogo. Um jogo das engenharias. Onde você pega e joga no 360, ou seja, no ambiente de uma nuvem, grupos. E esses grupos têm que fazer uma edificação em BIM. Então você pode até ter uma dinâmica de metodologia ativa...
0: Eita, ia dar uma briga. mexendo
2: com engenharia civil, mecânica elétrica ah, montava grupos como tem os hackathons e já teve um desse nível nacional imagina isso dentro da faculdade, se põe como aluno você não gostaria de participar de uma brincadeira dessa?
1: sim, sim ia ser muito interessante
2: entendeu? então quer dizer onde que está a falha? muitos professores que são os profissionais que a gente está comentando desconhecem A instituição sabe o que está acontecendo, que tem um decreto, mas também está desamparada, porque os profissionais, professores desconhecem. Os alunos estão sabendo o que está tendo, e aí gera um choque que me preocupa. O que a universidade entrega não é o que o mercado espera. Hoje você soltar no site de empregos estágio para engenheiro, arquiteto, A primeira coisa que eles pedem com o sexto semestre, quinto semestre, é que já tenha noções de trabalho dentro da metodologia BIM. E volta no tempo. Ou quem está aí ouvindo que esteja. O que que você ouviu antes do podcast sobre isso no seu sexto semestre para você conseguir uma vaga de estágio?
0: Nada, nada. O que que você correu
2: atrás de tentar aprender algum software, alguma. dentro da sua especialidade que saiba fazer isso? Você vai estagiar? Não. Aí você vai estagiar no peão da elite, você vai estagiar na frente de obra. Você vai receber a coisa pronta, você deixa de ser um ser pensante. Olha o problema. Então a gente gente está caminhando, o mundo caminha para o escritório, para debater no escritório, e você está fora disso, você só vai receber informação e implantar.
0: E a galera quer mesmo ficar mais em obra? O pessoal quer saber mais de obra, quer fazer estágio em obra. O fazia
2: vazia 50 anos atrás, 60 anos atrás. A obra é importante, só que hoje o mundo constrói de outra forma. E a gente ainda está preso no tradicional. Tanto que quem. Volta a falar. Por que, que você acha que os grandes estão preocupados em fazer que isso aqui aconteça? Por que, que um governo gera um decreto? Porque dá menos prejuízo, porque é mais inteligente. É o correto a se fazer antes de executar. É só levantar os, as estatísticas aí de quantas obras paradas o Brasil teve. Já foi matéria de fantástico isso. E com o BIM, você ameniza isso. Porque ela não vai nem ser implantada. Enquanto ela está no projeto, debatendo, você não gastou dinheiro de obra pública, dinheiro público, para deixar o um museu parado. <música>
1: você se citando esse, esse decreto, eu só queria que você desse mais um resumo pra gente, né, só pra falar mais dessa parte. E quando é obrigatória essa implantação? É para só para obras públicas, obras particulares?
2: Igor, do jeito que eu te falei, foi um erro benéfico. Era primeiramente para obras públicas, para terminar em 2025, 26 com 100% BIM em todas as obras, tá? Mais um exemplo Brasil, Salvador, se não me falha a memória, hoje, se você manda um projeto para a prefeitura de obra nova, em modelo IFC, modelo tridimensional, a obra é aprovada em uma semana. Tá Tá bom? Uma semaninha. Quanto tempo você leva para aprovar um projeto aqui em São Vicente, ou em Santos, ou... Quanto papel você gera para ser analisado? Muito mais, né?
1: Muito mais.
2: Salvador. Você manda o modelo, ele já é analisado, porque o modelo é fiel. Uma coisa que é legal de citar é o seguinte, inverter o processo. O papel é questionável. Eu altero uma planta, um PDF, eu ponho o valor que eu quero. O modelo parametrizado, eu não altero. Se eu alterar o modelo, altera a planilha. Agora, no papel impresso, eu posso alterar só a planilha sem mexer no, no, no modelo. Então, quem é o papel fiel ao modelo tridimensional? Então, você mandar um arquivo tridimensional para as prefeituras, para a empresa, analisar, não tem erro. Não tem falha de faltou uma cadeira, faltou um vidro, faltou... Se falhou, é porque não está. Porque ele se... Ele é... Como é que fala? Ele se comunica. Vai, vamos por bem no popular. Ele... É... Todas as informações que estão contidas naquele modelo tridimensional eles estão conjugadas a todas as outras planilhas extraídas dele.
1: Interconectados.
2: É, é isso. ele tem um outro nome lá de, que é mais voltado à informática interoperabilidade.
1: Interoperabilidade, é. Uh,
2: então isso gera uma fidelização. Então, se eu tirar um puxador daquele projeto, a planilha também extrai esse puxador, o valor também sai aquele puxador se eu coloquei algo a mais ela insere também esse algo a mais aqui eu edito, lá é certeza, então o que que você como analista gostaria de ter na tua mão o modelo 3D que já te dá essa planilha vinculada ao projeto ou um papel que é questionável a partir de agora
0: e será que as prefeituras por exemplo, daqui elas sabem analisar um projeto em BI? Será que eles estão preparados para isso? Não, não,
2: estão dentro desse plano de, de melhorias e preparo.
0: Porque eu sei que, como você falou, em Salvador eles devem estar. Mas aqui, será que se a gente for levar lá... eles mas não, não...
2: não, pode ter um profissional ou outro. Uh, eu tive a oportunidade de fazer com o um grupo de obras é, públicas de Santos. Eu cheguei a dar uma capacitação... Do, de um software para eles e passar essa metodologia mas foi uma capta, capacitação para um grupo específico e aí depois troca a gestão, troca as coisas as coisas, mas sei que eles estão cuidando e fazendo isso lá, Santos tá? Uh, então internamente eles estão promovendo algumas ações para capacitar esse período é de capacitação a ideia desse período é pôr a consciência rodando na cabeça de todo mundo e aí, você pode falar assim... Alessandro, muito lindo. Até quem está ouvindo pode falar assim... Adorei o discurso, belo. Campanha política tá aí, 2022, voto Alessandro. Mas não é isso. A preocupação é a próxima etapa. Sabe aquele empreiteiro? O seu mestre de obras? Que adora ficar com o celular. Que tu até paga diária melhor se ele não tiver com o celular. Então, esse cara vai ter que trabalhar com uma montadora de carro. Ele vai ter que pegar o celular dele... E validar a atividade do dia dele.
0: Era exatamente isso que eu ia perguntar. Até anotei aqui. Como que a gente vai levar? A gente discutiu tudo aqui os projetos e tal. Perfeito. Tá tudo certo. Como que a gente vai levar isso agora para obra? Vai ser no papel ainda? Como que a gente vai levar tudo Nos isso dois. que foi discutido? É isso
2: aí. Agora a gente vai levar nas duas situações. Vai levar papel e vai levar tablet. Tá? Uh... Quantos componentes, vamos fazer uma analogia bem legal, quantos componentes você acha que tem num carro?
0: Putz, tem um, muito. E numa obra? Mais ainda.
2: Mais ou menos do que um carro?
0: Em uma obra, acredito que mais.
2: Menos. O que tem na obra de elementos? Estrutura, pilar, viga, daí só vai trocar a tecnologia. Você tem vedações. Você tem acabamentos, sabe que você tem no carro? Só no motor deve ter pelo menos o quê? Umas, uns 500 itens. Você tem pistão, você tem não sei o que, você tem. Mas tudo bem, vamos fazer motor. Aí você tem a parte de ignição, né? De manuseio, né? De marchas, tal tá? câmbio. Você tem as rodas. Você tem a carenagem externa, você tem a montagem externa de estofamento, você tem regulagem, você tem refrigeração. Por baixo deve ter aí, se a gente explodir um carro, uns dois mil itens. E na obra não deve chegar a mil itens. Uma obra explodida e um carro explodido, o carro tem muito mais. Só que o carro trabalha em linha de produção. E se vocês já viram aí montadoras, como é que eles funcionam? O cara é contratado para apertar o parafuso da roda direita. E do outro lado é o cara que foi contratado para apertar o parafuso da roda esquerda. E aquele cara que fez o parafuso da roda direita, ele põe lá, parafuso feito. E dá uma validação. Hoje em dia, em algumas montadoras maiores, até no smartwatch. Ele abre o smartwatch dele, roda a parafusada. Esse carro passa para o outro cara que vai verificar o parafuso desse cara. E ele fala, parafuso ok. E segue. Isso é linha de produção. Construção civil é uma indústria, não é? Não foi assim que vocês aprenderam? Indústria da construção civil não é o que se fala? Que procedimento industrial que ela tem? Procedimento.
0: Procedimento industrial.
2: Ela é construída em em linha de produção? Nenhum, né? Mas você fez cronograma. Você planificou ela. Você fez um projeto. Por que que ela não tem linha de produção? E aí vai a tua pergunta. Como é que eu preparo esse cara da construção? Porque eu calculei lá que vai 2 centímetros de massa de embolso no computador, que extraiu para a planilha, e que já me gerou o quantitativo de material. Que se eu consumir 2 centímetros naquelas superfícies todas que eu vou cobrir, eu vou gastar tanto e vou consumir tanto. Chega na obra, não tem controle. O cara não sabe usar isso. O cara vai dar 3. Tu conferiu? Ele vai pular no checklist dele. Massa do quarto 1, um, ok. O mestre olhou e falou, massa ok. Alguém conferiu a espessura? Não. não. Aí ele vai chegar no meio da obra e falar assim, essa planilha não serve de nada. Gaste... Não, cheguei a... não cheguei na metade da obra, gastei o dobro de material. Quem errou? Foi o projeto? Foi a compra? Foi o cara que fez o reboco? Errou. O processo foi para água abaixo.
1: Entendi. E você então considera essa, então, a maior dificuldade de se implantar o BIM? Essa falta de conhecimento, essa falta de comunicação?
2: Eles ficaram para o segundo plano, Igor. Essa galera da obra vai ouvir o que a gente está falando e vão falar, meu, isso é só para quem é engravatado. Isso não é para mim. E é para ele. Ele vai ser o culpado final
1: porque não adianta nada a gente fazer o projeto e não sair de acordo com o projeto, né? Então nesse, eles têm
2: que ter noção disso. E nesse caso, se a gente levar isso para uma obra pública, olha o problema.
1: Será que vai ter, vamos ter que ter engravatado levantando parede?
2: Entendo. Mas olha só, na obra pública, hoje, o que é a discussão? Aditivo. Um projeto desse não gera aditivo. Você tem uma margem, você vai pôr uma tolerância, 5, 10%, né, de variação, mas uma obra nova... Não deveria gerar aditivo, porque você já desgastou tempo conversando. Você já sabe que ali funciona. Daquele jeito, já debateu, não tem interferência. O kit do banheiro é aquele, é tantas conexões e acabou. Só que se na obra o cara não estiver preparado para executar que nem foi pensado, como é que eu vou chegar para você, que me entregou um projeto, eu executor de uma obra pública e falar, Igor, tá errado isso aqui. Eu não consigo executar desse jeito. Tu fala, não, tá aqui, ó. Não, tá errado. Esse material foi calculado errado. Eu vou precisar de mais 20% de aditivo. Tu vai falar, não, meu amigo. A gente vai revisar o projeto. Porque agora tu tem certeza que o teu projeto está certo. Como é que acontece hoje? Tu não tem certeza que o teu projeto está certo. Você não conferiu na obra. Voltamos à metodologia. Então, assim, eu acho que eu, falando por mim mesmo metodologia legal, decreto federal legal, planejamento de educação legal, faculdade está atrás, mas está tentando correr, não está entregando para o mercado profissional que o mercado está pedindo, então isso vai gerar um grau de desemprego se os alunos não correrem por conta própria. Só que chega na mão de obra, que às vezes nem tem o segundo grau, e esse cara sabe usar o celular mas ele não sabe aonde o trabalho dele é importante a partir de agora e se ele se diferenciar muito corre o risco de ele até ficar um profissional caro porque agora vai ter alguém que vai lá e mede
0: sim e agora eu fiquei até preocupado você, porque a gente já estava vendo como é difícil fazer essa implantação do BIM no escritório e tal, e agora você trouxe para obra e eu a gente viu que é mais difícil ainda
2: Você tem, que... É mais difícil e é mais fácil Porque a mão de obra não sabe nada Zero assim no, na questão tecnológica BIM. Se você sentar com um grupo E começar a explicar para essas pessoas Como é que eles têm que trabalhar Olha, a partir de agora, quando você fizer o banheiro Colocou o revestimento Você vai vir aqui no seu celular Nesse aplicativo e fazer Banheiro da unidade tal, ok Eu vou receber um relatório Eu engravatado, vou receber um relatório eu vou lá e confiro. Ele só parte para a próxima etapa após uma validação. Vamos falar de tecnologia um pouquinho? Vocês já ouviram falar de blockchain? Sim. É isso. Preciso de certificação, preciso de validação. Então a obra vai andar cada vez mais com tablet e celular e os profissionais vão ter que ser educados para validar as informações de cada etapa construída. Chegamos no procedimento industrial da linha de produção
0: e aí é uma maravilha né? chegamos no paraíso se a gente conseguir fazer tudo isso aí
1: então a partir de agora mais do que nunca nós vamos ter ter pessoas cada vez mais capacitadas cada vez mais com conhecimentos em BIM Porque já é uma realidade. Antes a gente falava, a partir de 2021 vai vai ser realidade. A gente já está acabando 2021. Então nós temos que ter cada vez pessoas mais capacitadas. E essa é a sua opinião sobre o futuro dessa modelagem BIM. Maior maior capacitação do pessoal técnico para conseguir fazer com que isso chegue chegue dentro da obra.
2: Exatamente. Eu acho que até quem é de obra já pode começar a olhar. Não tem esse preconceito... É metodologia, gente. É o que eu estou falando. É processo e métodos. O software, o cara da obra, ele não precisa saber usar um Revit. Ele tem que saber extrair informação. O cara da prefeitura, ele não precisa saber desenhar no Revit. Ele tem que saber extrair informação. Porque o arquivo vai vir pronto. E ele vai baixar no visualizador as informações e ver se está compatível. Só que... E quem está executando, vai pegar essa informação, executar e falar, executado conforme o projeto. Então é educação, é cultura, é mudança de de sistema de trabalho, de processo de trabalho. Mas a gente está bem aquém, né? comparado com o mundo, a gente está bem aquém. Esse trabalho que vocês estão fazendo é legal, já abre de uma forma mais popular para todos. Vocês mesmo passaram por essa experiência, eu dentro da faculdade faço isso. Você comentou da da ETEC, o curso de edificações, a grade nova, já contempla a fala de BIM. Já mudou a grade de edificações, no técnico já está implantando dentro do de infraestrutura, na grade nova, metodologia BIM. Não com todo esse rigor que eu estou falando, mas já começa a ter falas e sistemas de trabalho dentro disso.
0: É, eu acredito que todo mundo que está envolvido com construção civil tem que pelo menos saber o que é o BIM, né? Exatamente. Pelo menos isso.
2: Olha, Tiago, te dou um exemplo. Eu estou implantando... Hoje eu estou no Departamento de Infraestrutura como coordenador de projeto. Estou em São Paulo. O Departamento de Infraestrutura é quem constrói todas as ETECs e FATECs do estado de São Paulo. tá? E eu estou coordenando o projeto de implantação BIM para eles. Ou seja, eu estou ensinando, né? ah, entendendo como eles funcionam e ensinando como seria correto... Soltar os editais e como projetar dentro disso. Para que as próximas unidades, reformas, retrofits e tudo mais, sejam feitos dentro dessa metodologia e dessa sistemática de BIM. Nesse primeiro momento, é para construção. Sabe onde é que isso vai refletir lá na frente? Que é o que eu te falo de refletir lá na frente? Quando eu tenho o ambi- o, a construção parametrizada, eu já posso pôr o parâmetro desgaste. E aí me ajuda na zeladoria. Porque eu sei que aquela pintura... Daqui a um ano tem que sofrer outra pintura. E o software vai me dar um relatório dizendo... Olha, escola tal... Precisa ser feita uma manutenção preventiva. Porque ela já foi concebida dentro dessa metodologia. E dentro dessa simulação tridimensional. Então o software, a inteligência artificial... Pega, manda para mim... Falando, olha... Aquela escola que você fez um ano atrás tem que passar por uma manutenção agora. Eu não dependo mais da escola me pedir. Escola, obra, qualquer outra. eu tô falando dessa gestão. Então ele ajuda na manutenção. Também, né? Também.
0: Ou seja, ele acompanha toda a vida útil do, do edifício. Está
2: simulado. Né? Está no 3D. Está no computador.
0: E,
1: e por último, né? Para a pra gente, pra gente encerrar, quero implantar o BIM, né? Vamos vamos falar agora de uma forma mais prática. Desde o início, quais são mais ou menos os passos aí para a gente conseguir implantar esse BIM, já que a minha empresa ainda não tem?
2: Primeiro, reza. Reza muito. (risos) Não, eu brinco assim até primeiro o seguinte. Não tem mão de obra. Vou implantar eu, eu mesmo. Se você buscar hoje no mercado estagiários ou pessoas que desenhem, está difícil. Está difícil escassa essa mão de obra, tá? Uh, então você vai ter... mão de
0: obra você fala o operário?
2: Não, mão de obra estudante. Mão de obra Caralho. técnica que do... desenhista, o famoso cadista, o desenhista à mão não tem no mercado, não tem. Para complementares, para você ter uma ideia, hoje deve ter no estado de São Paulo, acho que umas 10 empresas que fazem projetos complementares dentro da metodologia BIM. 10 No estado.
0: Caraca. Então tem que empresa. rezar. Então
1: é, é esse é o segredo da implantação Quem do BIM. Quem
2: está Bean. à frente? Volto a falar. engenheiro estrutural. Por conta do software deles. Já está. Já posso
1: começar a me achar aqui. Tu já pode se achar. Aqui.
2: Porque ele já gera em 3D. E aí, para os arquitetos que trabalham com Sketch, perfeito, você vai mandar um arquivo IFC, pode olhar lá, que ele exporta como IFC, ele pega, joga isso no SketchUp dele, ou ele pega o SketchUp dele, gera um IFC, manda para você, você calcula a sua estrutura no SketchUp, no teu software. Então, assim, todo mundo já está meio inserido. Então, como você perguntou, como é que eu implanto? Primeiro, organiza seu escritório dentro de como você quer. Como é que vai funcionar esse canal de comunicação? Aí você começa a ler o software e ver que tipo de nível de extração que você quer e de detalhamento. Dentro do BIM, eles têm os LODS, que são os níveis de desenvolvimento do projeto, do objeto. Ou seja, o nível de detalhamento. Quanto mais detalhado, mais informação tem. Quanto menos detalhado, menos informação tem. Você vai de 100 a 500, 100, 200, 300, 500, 400, 500. E aí você escolheu o teu nível de detalhamento e aí tu segue aquela linha. O quanto você vai fornecer de informação e o quanto você vai extrair de informação. Então o primeiro passo é criar essa comunicação. Como vai comunicar? Quem são meus parceiros de projeto? Ah, o Igor faz para mim, o escritório do Igor faz para mim os complementares. Igor, a partir de agora eu vou te gerar este arquivo com essa cara. É o suficiente para você? Tu vai falar, é. Não, pô, pô mais isso para mim que já me ajuda nesse cálculo. Aí eu vou, altero meu LOD e põe um nível pouco mais para te atender. E aí em cima daquela informação que tu recebe, tu faz. Tá? O que é legal do BIM, sendo bem agora um bigista, é que ele redemocratiza a hierarquia. Ele volta com o arquiteto sendo líder de projeto, porque nada sai sem o projeto inicial, o projeto arquitetônico. Eu, você precisa do meu projeto Para você soltar o resto
0: Então o arquiteto é o ele quanto é o cara chave Ele que tem que fazer o 3D Então pensando bem o é tão bom assim
2: <risos> Ele tem que fazer o 3D Tem que partir dele Para soltar os outros problema Porque o arquiteto, ele é criativo E ele não costuma Escolher o material que vai ser feito Antes da criação Ele cria Ele otimiza, mas eu não sei se é ciporex, se é, é tijolo ecológico, eu não sei. Eu sei que vai ser com aquela cara. E você, como projetista complementar, sabe que isso é importante, porque tem pesos próprios diferentes. Então, assim, para os arquitetos não precisa ter medo. Você cria uma organização para conceituação, e depois, quando você definir o material, você vai lá e altera o parâmetro dessa conceituação para executivo. E aí todo projeto automatizado já se modifica com o executivo com aquele material que você escolheu. E aí eu mando para ti já é o material certo. Não fica muito mais fácil para simular a tua estrutura? Bem mais fácil. Do que no chute?
0: Exatamente. Esse é, você já falou todos os passos? Primeiro passo, organizar... Então, é o o
2: resto é escolher o software que você quer trabalhar. E mãos, à obra. e mãos à obra
0: e aí não precisa nem rezar mas já está tudo certo é,
2: estagiário ainda vai precisar
1: <risos> então, muito obrigado Alessandro por todas as, as informações passadas aí é, nós gostamos muito e acredito tenho certeza que nossos ouvintes também, quem está ouvindo aqui é, se anotou bastante coisa, também gostou bastante, tirou bastante aprendizado, está preparado aí para um futuro cada vez mais atuante do BIM, né? Gostaria de mais uma vez agradecer a sua participação aqui por ter aceitado o convite a gravar em Gostaria que você fizesse suas considerações finais, falasse um pouco do seu trabalho que você faz também, é, como é que o pessoal que está ouvindo te encontra, como é que faz para contratar um serviço seu?
2: Bom, Igor, obrigado. Né? Tiago também, obrigado aí pelo convite. É sempre gostoso falar de um assunto que eu já defendo há muito tempo, né? Bom, o pessoal consegue me encontrar nas redes sociais, é, não tem essa dificuldade toda, então... Até na TV, hein, pessoal? <risos> até na TV, o <risos> Bobiari ou... tá aí. No Alessandro Lopes, consegue estar tá no Instagram, lá já tem todos os canais até para fazer contato, ver um pouco do que eu falo, do que eu faço. Ah, quiser implantar no escritório, saber um pouco mais ou, né, agora vender, fazer aquele javá né, precisar de um projeto arquitetônico ou de uma gestão mais completa de projetos complementares com o projeto arquitetônico também pode me consultar e aí a gente vai trocando figurinha e falando e explicando um pouco mais para vocês aí ouvindo
1: certo, a gente vai deixar seu, seu Instagram na, na descrição né? aqui do desse, desse podcast
0: mais uma vez, obrigado, foi uma honra conversar com você aqui, professor nossa e tal, agora colega de profissão, né? Muito obrigado, foi muito legal, eu mesmo aprendi muito aqui com você e eu tenho certeza que o pessoal gostou muito. Então, gente, esse foi o 24º episódio da RVCast, até a próxima, tchau!